0: ou se você quiser chamar de despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame da maneira a proposta do programa é justamente essa. Você tem a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Você tem que se importar é, com a sua essência. É isso que vale a pena no final das contas. E hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro, sei que vocês também amam. Hoje a gente tem dica de teatro. O meu convidado é um amigo antigo. morrendo de saudade e eu retomei o contato com ele. Ele está com um espetáculo lindo em Cartaz que é a Confissão de Leontina. Márcio Trinquinato, bem-vindo ao Despadronizada.
1: Vanessa, que prazer, que prazer falar com você, que prazer falar com todo mundo. Pois é, somos amigos antigos, não tem tantos is assim, antigos, antigos
0: <risos> Pois é, pois é, que o tempo passa a gente nem percebe, né? Verdade. Meu Deus do céu, impressionante mas adorei retomar o contato com você adorei assistir o seu espetáculo que eu já assisti, viu gente, recomendo o espetáculo é lindo, sensível é baseado num conto da Ligia Fagundes Telles, A Confissão de Leontina e como foi que você teve a ideia de montar esse espetáculo, Marcinho?
1: Vanessa, quando eu era aluno de teatro ainda, aí sim, uma coisa mais antiga, né? Eu... Olair Coan, na FAP, é, tava... Eu era aluno de teatro ainda, fiquei apaixonado por esse texto, apaixonado pelo Laír que fazia de uma maneira é, fabulosa, assim. E isso ficou na minha cabeça, tal. E depois a gente se forma, a gente vai e faz teatro aqui, faz teatro ali e tal, vai sempre fazendo as coisas. E teve uma época que eu pensei assim, peraí, peraí, agora eu quero protagonizar o meu espetáculo, eu quero fazer uma coisa que seja é, é, muito mais profunda, eu quero fazer... Eu estava numa, numa busca, numa busca muito louca depois de dar aula muito tempo de teatro, e aí esse texto voltou à minha cabeça. Eu falei, nossa, e se eu quisesse o, o, a Confissão de Leontina? Mas aí é monólogo, aí não sei o quê. E tudo isso foi me chamando muito para esse trabalho. Falei, não, então vai ser um monólogo, então eu vou fazer sozinho mesmo, então vai ser Lígia Fagundes Teles, esse texto é bacana para se falar. E aí cheguei nisso, né, Vanessa? Cheguei ao texto.
0: E a direção é do Kleber Montanheiro, uma direção super sensível, criativa, e é um espetáculo que toca muito a plateia. Eu, pelo menos, saí muito tocada. Você tem sentido isso com, com todos os espectadores?
1: Eu sinto, Vanessa, eu sinto que toca mesmo e eu saio tocado porque, apesar desse texto, sei lá, de 48, né, da, da Lígia, é, ele tá tão atual, né, ele é tão, ele é tão contemporâneo o texto e a gente vai falando, eu vou, vou falando o texto e vou sentindo que o público vai embarcando comigo, vai se emocionando, vai se sensibilizando, ri em alguns momentos, né, e eu também vou me emocionando demais com esse texto, eu acho que ele funciona, funciona muito, ele precisa ser visto, sabe? Ele é quase uma, uma bandeira para esses nossos dias tão sombrios, né?
0: É, nossa, eu fiquei realmente bem emocionada, como você falou, tem momentos mais leves, né, que você dá uma da risada, mas ele toca muito profundamente mesmo a sensibilidade da plateia, acho que isso que é muito importante, a gente tem vivido tempos tão sombrios, como você falou, tão duros, né? tão é, tecnológicos, que falta a humanidade, e o espetáculo resgata justamente essa humanidade, né? a arte, a pura arte.
1: Sim, eu acho que é, você está falando que é, é, nós, nós estamos muito conectados, né? ultimamente nós estamos muito conectados, mas o que falta mesmo é a presença né? e contar a vida dessa leontina é aquilo que eu conversei com você, aquilo que eu falei lá no, no teatro é, a leontina para mim é um texto que fala que se, se, você pode ter dinheiro, você pode ter poder você pode ter uma religião você pode pertencer a uma minoria você pode ter sofrido preconceito, que nada disso te isenta de ser um mau caráter.
0: Né? Uhum. O
1: buraco é mais embaixo, é outra coisa. Né? É.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E é um trabalho de ator lindíssimo, vocês que estão ouvindo, não percam, o espetáculo vale muito a pena, a gente sai realmente tocado e pensando, né? exatamente com essa... Com essa contemporaneidade que o, que o texto traz, né? mesmo sendo um texto antigo, a gente traz para os tempos atuais e, e realmente sai pensando, sai tocado, emocionado e com a cabeça a mil, pensando né, na, nas injustiças, sobretudo nas injustiças, né, Marcinho?
1: Sim, nas, nas injustiças que a gente está vivendo, que o planeta está passando. E a Lígia sempre foi muito política, né? Ali já é uma coisa, a já coloca essas questões, né? ela coloca essa, essa leontina tão frágil, tão vítima de um sistema, que sai lá de Olhos d'Água, do povoado onde ela morava, para tentar uma vida melhor, e acaba descobrindo que é lá que a vida dela funcionava mais, né? a vida dela em Olhos d'Água acaba sendo muito melhor, apesar de paupérrima e sofrida, acaba sendo muito melhor do que na Cidade Grande.
0: É, nossa, as, as origens, né? Aquele retorno às origens, como ela sonha com esse, com esse retorno, né? Depois de tudo que ela passa. A gente não vai dar spoiler da peça, não. Quem não conhece o conto vai se surpreender totalmente. E, ele, e o espetáculo está em cartaz num espaço delicioso, que é o Teatro Eva Herz, dentro da Livraria Cultura, né?
1: Isso ali é facilíssimo o acesso, né? Está ali na estação do metrô. Consolação ou Paulista, né? dentro do Conjunto Nacional, na Vida Paulista 2073, Esquina com Augusta, todo mundo conhece, é um ponto já famoso ali de São Paulo, toda sexta-feira, 8 horas da noite, com exceção da Sexta-feira Santa, que a gente vai fazer o espetáculo um pouco mais cedo, a gente vai fazer às 6 da tarde, né? que aí dá para levar a família toda também.
0: É, dia 15 de abril... Eu vou estar em Cubatão, já vou falando, hein, gente, quem for da região, vão me assistir na Paixão de Cristo de Cubatão, estou vendendo meu peixe também, vai ser um espetáculo lindo, eu estou muito feliz de poder fazer, participar de uma Paixão de Cristo, nunca tive essa oportunidade e estou muito feliz. Bom, voltando à Confissão de Leontina, você sempre quis botar o espetáculo em cartaz no Eva Reyes, então a realização de é um sonho também, né?
1: É, isso daí é um, é um namoro antigo, quando eu pensei, né, quando eu idealizei a Confissão de Leontina, a gente começou a procurar teatros tal, eu falei assim, não, eu queria Nova Herz, quero Nova Herz porque eu acho que ali ele funcionaria muito bem. Na época, por conta de pauta, por outras questões, a gente não conseguiu colocar ali, ficamos, nós fizemos uma temporada no Vira da Lata, depois no, no Viga, e estávamos para reestrear a peça em 4 de abril de 2020. Mas aí semanas antes ali, 16 de março, veio a pandemia e fechou tudo, né ah. então nós ficamos dois anos aí sem fazer a peça, sem saber o que a gente ia fazer da vida, na verdade, né tentando é. se reinventar em todas as coisas, e, e aí quando voltei a pensar na peça, final do ano passado, falei com o André, lá do, do Eva Herz, e aí, de repente, ele me ligou, ele falou, Márcio, acho que vai dar certo, vamos colocar. E aí foi uma emoção só, porque pisar naquele teatro que eu já estava pensando há anos né, para fazer a peça que eu queria fazer ali, então aquilo tornou ainda mais, mais forte para mim, mais significativo nesse momento né, de retomada das coisas, de retomada da vida.
0: Sim, e você sentiu que o espetáculo voltou diferente depois da, da pausa da pandemia?
1: Volta, volta sim, Vanessa. Volta porque nós estamos diferentes, né? Eu estou bastante diferente. Então, eu acho que eu consigo, com toda essa situação que nós estamos vivendo, é, política e social, não só no Brasil, mas no mundo todo, então, é... Essas palavras da Lígia Fagundes Telles, elas chegam até mim de uma maneira muito mais pungente, sabe? E muito, com muito mais força. Então, eu também sinto que é minha obrigação colocar isso de uma outra maneira, sabe? Aí fica é. diferente, sim. E sinto que o público também, esse público que nós temos recebido lá no, no teatro, é um público que está muito ávido por isso, né? Eles uhum. estavam querendo muito, as pessoas estão querendo muito retomar a, as vidas as ao teatro, a consumir cultura, essas coisas todas. Então, eu sinto que está tudo
2: diferente.
0: É, é verdade, ocorreu uma transformação inegável, né? Eu Acho que todo mundo, de alguma maneira, se transformou e acho que tem valorizado muito mais esse contato humano, esse contato com a arte, por causa desse afastamento aí, né? involuntário.
1: Sim, eu acho que nós ficamos perdidos, assim, ficamos perdidos, sem esperança, é, com medo, vivendo com muito medo o tempo todo, é medo de vírus, é medo de violência, é medo de qualquer coisa, ali de guerra hoje em dia, então, quando a gente pensa na arte, realmente essa coisa de a gente sair um pouquinho da nossa realidade, e voltar transformado, e voltar pensando numa outra maneira de, de comportamento, num outro comportamento, numa outra solução para os nossos problemas. Né? Então, isso é. eu acho que está fazendo muito bem para todos nós.
0: Sim, ganha uma outra dimensão, né? esse contato, o contato humano e o contato com a arte, ganha uma dimensão completamente transformada. Eu também estou sentindo isso em mim e na... É meio que um renascimento.
1: É verdade, é verdade, é verdade, concordo com isso. Estamos Agora, perdiçando.
0: Márcio Trinquinato, ele não é só ator não, gente, ele é professor e ele também está lançando um livro, conta um pouco essa experiência, Márcio, para gente.
1: É, vamos lá. Bom, a pandemia, como a gente já disse, mexeu com todo mundo, né, Vanessa? E comigo não foi diferente, é, trancado em casa, né, por um tempão ali, eu comecei a rever as minhas coisas, e lembrei que alguns anos eu tive uma aluna, como você falou, sou professor de teatro, tive uma aluna há alguns anos que ela teve que parar o processo no meio do, dos ensaios, no meio do ano, porque ela descobriu uma doença muito grave. E era uma aluna de 10 anos, de 8 anos, 8 ou 10 anos, por aí. E eu me sensibilizei muito com isso naquela época e acompanhei muito a mãe dela, o sofrimento da mãe, frequentei o hospital, frequentei a casa dela, e fui para tudo isso. E isso começou, essa comunicação que ela tinha com a mãe, essa comunicação que a mãe tinha com ela, me sensibilizou muito. E eu comecei a escrever uma história. Essa menina ficou boa, ela tá tá ótima, tá linda hoje. E em seguida eu perdi a minha mãe. né Nossa. Então foi um processo, foi um processo que foi um ensaio de uma despedida e uma despedida de fato. De fato. E, e depois, durante a pandemia, eu reuni essas histórias e falei assim, nossa, eu acho que estava na hora agora de colocar isso em um livro. Né? E fui escrevendo em casa, fui escrevendo, fui escrevendo, e de repente apareceu ali a menina que conversava com a estrela, né? uhum. que é um pouco da minha vida, mas também é um processo muito louco, porque desde criança, quando na, nas aulas de português, nas aulas de redação, eu escrevia as redações, e eu era meio esperto, né, Vanessa? Porque eu colocava os nomes dos meus amigos de sala nos meus, na, nas minhas histórias, para que isso pudesse despertar a curiosidade neles em ler a minha redação. Ou então, quando eu fosse ler a redação, eles estariam prestando atenção. Né?
0: Olha só, as técnicas.
1: Exatamente, <risos> fica a dica, né? E aí é, essa história estava mais ou menos pronta, e eu comecei a colocar os nomes de pessoas que são referências né, na minha vida. Né? Alunos, é, familiares, é, amores. Então, fui colocando todo mundo ali, todo mundo ganhou seu personagem, e ficou muito bacana, viu? Ficou muito. Ah. Bacana.
0: E é um livro infantil, voltado para o público infantil.
1: É um livro infantil. né? A menina que conversava com a Estrela fala de uma órfã, a Lara, que depois de perder a avó, ela vem, o livro começa com a viagem dela para São Paulo. Então uhum. ela vem morar no condomínio onde a avó mora e desse condomínio ela começa a conversar com a Estrela. E essa estrela, ela ajuda a Lara a se aproximar dos amigos e tentar solucionar os problemas que alguns amigos estão, estão vivendo ali no condomínio, com relação a bullying, com relação a, a racismo, a morte, a todas essas coisas.
0: Nossa, de uma maneira poética, né? você está falando de solução de problemas, é... Isso é muito muito bonito mesmo. Eu, tô, eu o livro eu ainda não li, mas eu quero ler. E quem quiser comprar compra como?
1: Olha, a gente tá agora já tá na Amazon, né? Que é fácil para todo mundo e também um, um método muito muito fácil ali rapidinho tá na livraria Atlântico no www.livrariaatlantico.com.br
0: Direto no site da livraria Atlântico procura a menina que conversava com a estrela de Márcio Trinquinato. Aí compra Exatamente. facilmente e o livro vai chegar na sua casa.
1: Isso, isso. E
0: tem o e-book também, né?
1: O e-book vai ser lançado daqui a pouco, eu acho, viu, Vanessa? Porque uhum. a Chiado, a editora é uma editora, editora Chiado portuguesa, né? Eles colocaram primeiro o físico. E acho que o e-book daqui a pouco deve estar saindo por aí também.
0: Ah, entendi. É todos esses novos, né? Esses novos formatos de literatura também são muito interessantes. Eu tinha uma dificuldade de ler no, no celular, né? Eu, eu <risos> e hoje em dia eu consigo ler, eu me adaptei. Eu jamais imaginei que eu fosse me adaptar, mas eu me adaptei e eu tenho acesso a, a muita coisa, né? Então facilita a vida.
1: Verdade, verdade. Eu, no, no celular, eu não, não costumo ler muito, não, mas é, é, no meu computador ali, eu, às vezes eu baixo alguns ali, fico, coloco ele na cama, assim, como se fosse meu livro, meu livro físico mesmo, e fico ali, né?
0: É, você acaba, né, acaba consumindo muito mais literatura. É, assim, tem uma praticidade, como toda essa parte tecnológica, né? tem um lado positivo de, de trazer praticidade. E outra coisa que eu adorei fazer, também fiz um só, mas amei a experiência, foi fazer um audiobook, narrar um audiobook. Olha só! Nossa! Muito... E eu fiz durante a pandemia. Então, era eu fiz durante a pandemia, então não tinha técnico, eu mesma... Tipo, dava pausa, parava, e eu fiquei sozinha ali, isolada na cabine. Então, para mim, foi um processo muito interessante narrar um audiobook. Eu tô louca para fazer outro. Quem sabe eu não faço a menina que conversava com a estrela.
1: Opa, opa! Porque você também fez bastante coisa que eu tenho acompanhado, né, Vanessa? Outro dia, é. eu estava conversando disso, né?
0: Sim, durante a é. pandemia você está falando?
1: Sim, sim, né? Sim. Muita sim. coisa.
0: Fiz até teatro durante a pandemia, <risos> um teatro drive-in no estacionamento ali do Teatro D, que foi uma experiência fantástica, é, e a gente falava sobre a pandemia, era uma visão é, disruptiva, tempos depois, uma visão sobre a pandemia, os filhos da pandemia, uma coisa assim, mas era muito interessante, porque a gente estava discutindo o que estávamos vivendo, então era contemporâneo. E...
2: Sim, <risos> Sim.
0: Foi muito, muito interessante. Era diferente porque era no estacionamento, então é, era próximo ao público, não era como os, os outros drive-ins que eram gravados e transmitidos num telão.
2: Então uhum. era o que mais
0: se aproximava do teatro, da experiência teatral na época possível. Né? Então uhum. foi, tinha gente que não saía de casa há sete meses, estava saindo para assistir o espetáculo, então era muito emocionante também. Eu acho que foi, foi uma experiência marcante, sem dúvida.
1: Com certeza, Fala, falar com os outros que estão dentro dos carros,
0: né? Vamos é, pensar... fora a linguagem que a gente acabou né descobrindo ali, criando. O teatro é uma coisa mágica, né, Massinho? A gente acaba se, se reinventando o tempo inteiro. Ele não morre jamais, né? Ele não, se reinventa.
1: Não, não morre, não morre mesmo. A gente, a gente sempre tem alguma coisa, ele sempre aparece de uma forma ou de outra, ele está ali, né? Ele tá ali. É, né?
0: É, a maneira de, de expressar, né? muito potente. Eu acho que é muito. A, a força do teatro, por ser ali, por acontecer no aqui, no agora, né? tem uma força que nenhuma outra tem. É uma magia única. Então, isso o, o ser humano sempre vai ter essa necessidade.
1: Verdade, ainda bem. Ainda bem,
0: ainda bem a, a, gente ainda... Que a gente não vive sem. A gente
1: não vive sem, a gente não vive sem, olha só a gente já passou por alguns maus momentos e agora estamos voltando e a gente fala assim, nossa, graças a Deus nós temos isso, graças a Deus nós podemos fazer isso, nós podemos é. estar perto disso, né?
0: Exatamente. Márcio, acabou o nosso bate-papo. Falei que passava rápido?
1: Muito rápido, né, Vanessa? Muito, Muito
0: rápido. rápido. Que papo gostoso. Adorei te receber aqui no Despadronizada. Deixa mais uma vez o serviço da Confissão de Leontina, do livro.
1: Vamos lá então, para todo mundo ali, ó, a Confissão de Leontina, de Lígia Fagundes Teles toda sexta-feira, às oito da noite, no Teatro Eva Herz, na Avenida Paulista, número 2073, ali no Conjunto Nacional, Paulista com Augusta. É dentro da Livraria Cultura. É, os ingressos estão à venda pelo Simpla, simpla.com.br só na sexta-feira santa que a gente vai fazer uma sessão às 18 horas e o meu livro está nas livrarias está no Amazon, você pode comprar no Amazon e também pode comprar no www.livrariatlantico.com.br a menina que conversava uhum. com a
0: estrela maravilha e quem quer, quiser seguir o Márcio nas redes sociais, no Instagram
1: arroba
0: Trinchinato, que se Trinchin... escreve com CH,
1: né? Exatamente, Chinato, Trinchinato, C-H-I-N-A-T-T-O, dois T's, tá certo?
0: Maravilha! E quem Mar... for
1: assistir, desculpa, mas... Ai, quem for pode... assistir o espetáculo, por favor, entre em contato mesmo, manda, eu tenho recebido um, um feedback tão bacana, sabe, pelo Instagram mesmo, né? as pessoas comentando, eu fui assistir estava muito bacana, eu me emocionei aí teve uma senhora que me escreveu falou que o marido não parou de falar a noite toda depois sobre a peça tem sido uma coisa muito bacana
0: Ai, que legal, então se vocês forem assistir não esqueçam de entrar em contato com o Márcio pelo Instagram, porque isso realmente é muito gratificante, né Márcio?
1: sim, sim, valida bastante o ah. nosso trabalho e sugere, sugere outras coisas ali na frente
0: Maravilha, Márcio. obrigada, Márcio. Adorei conversar com você, viu? Vanessa. E fica a dica: a confissão de Leontina.
1: Exatamente, muito obrigado, Vanessa. Obrigado para todo mundo aí. Espero vocês lá no Eva Hair, sexta-feira, 8 horas, hein?
0: Um grande beijo.
1: Outro, Vanessa. Tchau, beijo. tchau.
0: Ah, é sempre muito bom falar de teatro. Eu adoro. Espero que vocês gostem também. Agora é a hora da nossa dica de empreendedorismo com o parceiro Vinícius Novelli. Vinícius, qual a dica de hoje?
2: Olá, Vanessa, boa noite. Olá, ouvintes, boa noite. Que programa espetacular, que audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes do programa Despadronizada, você que está na escuta pelo seu carro, ou pela internet, ou pelo rádio, um grande abraço. Hoje eu vim trazer uma dica de sucesso para você que quer começar a empreender. E muitas vezes você acha que para empreender precisa de um grande investimento, precisa de muito dinheiro, e muitas vezes você não dá o primeiro passo porque está sem ideia. Eu quero te trazer uma ideia hoje, principalmente você que gosta de mexer no seu celular, você que gosta de estar na internet, nas redes sociais, você pode estar conectado a todo momento e ainda mais fazendo dinheiro a todo instante. E a dica de sucesso de hoje é para você que quer trabalhar pela internet. Você sabia que apenas com o seu celular você pode fazer um projeto e ganhar muito dinheiro? Talvez você pergunte, mas que projeto é esse, Vinícius? Então deixa eu te falar... Você pode estar mapeando todos os comércios da sua região, do seu bairro, aonde você mora, e você pode estar oferecendo para eles serviço para cuidar das redes sociais desses comércios. Você pode oferecer o serviço para cuidar do Instagram dessa empresa, você pode oferecer o pacote para cuidar do Facebook também. Então você pode pegar uma rede de empresas aí da região que você mora e cuidar das redes sociais dessas empresas. Por que, que eu te falo isso? Porque eu sou empresário há mais de 10 anos, e eu contratei uma empresa para fazer isso para mim, porque eu não tenho tempo. E muitos empresários, mesmo sendo empresas pequenas ainda, eles também não têm tempo ou não querem pagar uma pessoa exclusiva para fazer esse tipo de serviço. Então você pode cobrar um preço bem acessível e pegar várias empresas, você vai ganhar num montante, vai ficar bom para você e vai ficar bom para o seu cliente, tá bom pessoal? Não esqueça, cuidar de redes sociais de empresas da sua região, você só precisa do teu telefone e de acesso à internet. Grande abraço, sucesso e até o próximo programa.
0: Adorei a dica, Vinícius. Espero que ajude a muita gente que está que nos ouvindo agora, de coração. Espero que essas dicas de empreendedorismo ajudem a vocês que estão precisando de inspiração para começar um negócio e recomeçar a viver. Para conhecer mais o trabalho do Vinícius, é só segui-lo no Instagram, arroba Oficial. E eu agradeço a sua companhia, adoro passar um pouquinho dos meus sábados com vocês, agradeço a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do programa, gratidão eterna, se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, arroba Goulart, com dois T's no final, tem o Instagram do programa também, arroba despatronizada com Z, e se você quiser comprar os óculos com a marca do programa, a linha despadronizada iWear, é só entrar em contato através do WhatsApp 11 8805 é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês, e fica a dica se o padrão é seu patrão peça demissão, um beijo enorme cheio de carinho, e até sábado que vem, tchau, tchau